0: Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział, Ja jestem chlebem, który z nieba stąpił”. I mówił czyż to, i mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego Ojca i Matkę my znamy? Jakżeż może On nam teraz mówić, z nieba stąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi, nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków, oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Nie wiem, czy ktoś z Was ma takie doświadczenie y, mieszkania albo życia daleko od swoich najbliższych. Pani Agata na pewno tak. <laughs> Ale oprócz y, nas, czy są takie osoby, które, y, które jakiś dłuższy czas były daleko od swoich najbliższych, od rodziny. Jest tak, że jak się mieszka daleko, to chce się pomimo tego być na bieżąco tym, co się wydarza w rodzinie, w ojczyźnie, wśród najbliższych. I chyba przyznacie, że przez ostatnie szczególnie dwa lata nastąpiło wiele zmian na poziomie światowym, na poziomie naszego polskiego społeczeństwa, w naszej ojczyźnie, ale też i w Kościele. I jak słuchamy, żeby dzisiaj słów świętego Pawła z listu do Efezjan, który mówi bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane aby z was była taka miła wonie Boża to w ogóle by się nie zdziwił, gdyby wśród nas były takie osoby które powiedziały, no właśnie, wreszcie do was do mnie, do waszego proboszcza są te słowa skierowane bo wy przede wszystkim macie być świadkami dla nas w ogóle by się też nie zdziwił, gdyby, gdyby ktoś jakoś w kontekście tych, tych zgorszeń, które w Kościele również mają miejsce, by powiedział, że, że pokazując znów na nas, że my przede wszystkim mamy być tymi, którzy mają dawać świadectwo i, i macie pełną rację. Natomiast niebezpieczeństwo jest takie, aby na tym się zatrzymać, ale powiedzieć sobie, no to tak, do was, a my już jesteśmy od tego zwolnieni, usprawiedliwieni. Już nie dzisiaj. Jeszcze, jeszcze może kiedyś tak, ale już na pewno nie dzisiaj. Dzisiaj ta, ta, ta troska, ta, ta walka też o, o świętość okazuje się, że jest na, na każdym poziomie. Ja, Dane mi było w tym roku spotkać mojego kuzyna, który ma swoją chrześniaczkę, swoją, ona jest jego siostrzenicą. Yy, skończyła szkołę średnią, wyjechała do Wielkiego Miasta na studia i tam zamieszkała ze swoim chłopakiem i on mówi do mnie, takim moim wewnętrznym obowiązkiem było to, aby jej przypomnieć o konsekwencjach jej wyboru. I mówi jej, ja jestem Twoim chrzestnym. Lata temu wziąłem odpowiedzialność za Ciebie przed Panem Bogiem. Co Ty z tym zrobisz, to jest Twoje. Jesteś wolną osobą, ale musisz wiedzieć, że Twoje decyzje yy, mają konkretne konsekwencje. Konsekwencją tego, że wybrałaś takie, a nie inne życie jest to, że dopóki nie zawrzesz sakramentalnego związku małżeńskiego, do Komunii Świętej przystępować nie możesz. Chcę, żebyś o tym wiedziała. I że ja jako chrzestny za Ciebie się modlę. I mówi do mnie Twoi wujkowie moi rodzice o mało je z domu nie wyrzucili. Ja mówię, ale za co? A on mówi, za to że jej zwróciłem uwagę. Jeśli ktoś mi dzisiaj mówi, że słowa z Pisma Świętego są tylko do nas skierowane, to jest błędzie. Już nie dzisiaj. Bądźcie moimi naśladowcami, naśladowcami Boga, jako dzieci umijowane i postępujcie drogą miłości. To wezwanie jest skierowane do każdego z nas. Dzisiaj warto popatrzeć szerzej na to, co się wydarza w Ewangelii, bo jest taki, Kościół Święty nam, nas podprowadza pod tę Ewangelię, którą drugą niedzielę z kolei już, już rozważamy jako Chrystusa, który siebie zostawił który mówi, kto we mnie uwierzy, ma życie wieczne. Ja zostałem z wami. Wydałem życie za, za moje życie, wydałem za życie świata. I podprowadza nas pod to tak bardzo delikatnie. Większość z was uczestniczy w mszy świętych regularnie, co niedzielę. Zaczęło się to wszystko od, od tego momentu, kiedy Chrystus kiedy Chrystus dokonał takiego spektakularnego cudu, wskrzeszając dwunastoletnią córeczkę. apostowie to widzieli. Uczniowie, którzy chodzili za Nim, widzieli wszystko. I już wtedy mówili, Panie Boże, Panie Jezu, nikt takiego cudu jeszcze nie dokonał. My już w Ciebie teraz wierzymy. Panie Jezu podprowadza apostołów do Nazaretu, tam widzi, że mogą być odrzuceni, ale oni później idą i znów w imię Jezusa czynią rzeczy nieprawdopodobne. I znów wracają i mówią, my już w siebie teraz wierzymy. Myśmy złe duchy w Twoje imię wyrzucali. I podprowadza ich do tego momentu, kiedy mówi, ja jestem chlebem żywym. Kto mnie spożywa, będzie żył na wieki. I odchodzą. I odchodzą. Ile razy w naszym życiu jest tak, że my naprawdę wierzymy w tego Pana Boga. My naprawdę chcemy Go postawić na pierwszym miejscu. Ale bardzo często, kiedy Pan Bóg wymaga troszeczkę więcej, mówimy, o nie, nie. Dalej Cię nie wpuszczę. A więc ciągle nas jakoś podprowadza i chce przekonać nas do tego, że jeśli chcemy widzieć cuda, moi drodzy, Pan Jezus musi być wszędzie w każdym momencie. I to jest trudne. Rzeczywiście ja przez te szczególnie ostatnie dwa lata, kiedy w Jorku, kiedy nie mogłem przyjechać tutaj z powodu pandemii do Polski, dokonało się też w moim życiu jakieś takie osobiste nawrócenie, bo Pan Bóg też podprowadza do pewnych rzeczy. Myśmy dwa lata w ubiegłym roku, na początku ubiegłego roku rozpoczęli budowę jednego z kościołów. Wszystko było pięknie, ładnie, dopóki nie, nie wybuchła pandemia. W marcu, w połowie marca ubiegłego roku wszystko zamknięte zostało. Dosłownie, wyobraźcie sobie gosławice na kilka miesięcy odcięte od świata, zamknięte. Nie było możliwości ani wyjazdu, ani przyjazdu do, do, do całej gminy. W każdej wiosce były szlabany. Taki, taki troszeczkę trudny czas. Wszystko trzeba było zawiesić później sprowadzić po kilku miesiącach robotników dosłownie na, na osiołkach, żeby oni kontynuowali pracę, żeby te materiały, które myśmy zebrali wcześniej, aby nie zniszczyły się. I brakło pieniędzy. Kom totalnie. Ja mówię, Panie bo to nie, nie jest w ogóle moja sprawa. To nie jest moje dzieło. W ogóle nie chciałem tego zrobić. Jeśli to jest Twoje, to teraz pomóż. Zrób coś. Jeśli nie, to my zamykamy wszystko i poczekamy. A Pan mówi, najpierw wszystko Twoje, a potem dalej pogadamy. Ja mówię, to ja opuszczam Polskę. Ja tu jestem misjonarzem, a Ty mi teraz mówisz, że ja mam jeszcze wszystko oddać. I drobna rzecz. Kiedy ja 9 lat temu wyjeżdżałem z Polski, miałem auto swoje, auto sprzedałem, pieniądze dałem na konto i mówię sobie tak, gdybym kiedyś wrócił do Polski, nie będę musiał prosić ani mojej mamy, ani mojego brata, ani księdza Marcina, ani moich znajomych, aby mi pomogli. Będzie mi łatwiej rozpocząć takie nowe życie. A Pan mówi, o nie, nie. Ty nawet nie wiesz, czy wrócisz do Polski. Ty nawet nie wiesz, czy za miesiąc będziesz żył. To wtedy była taka sytuacja, że rzeczywiście w tych terenach, gdzie ja jestem, gdyby ktoś poważnie zachorował, ja na przykład, nikt by mnie nie odratował. Tam nie jest tak, że, że są, nie wiem, respiratory, tlen, Nie, po prostu. Albo przechodzisz łagodnie, albo umierasz. I ja sobie zdaję sprawę z tego, no, no właśnie. I Pan mu mówi, wszystko, a potem zobaczysz. To jest taki ból. I wy wiecie, co, o, co ja mam na myśli. Dlatego, że mamy taką świętą, dobrą roztropność. Wy macie swoje rodziny, macie swoje kredyty w domu, macie gdzieś tam dzieci na studiach, to nie jest tak, że, że ty wszystko wydasz i powiesz, no to Panie Boże, to teraz daj mi. To nie tak. Ale jestem też przekonany, że od nas Pan Bóg jest w stanie wymagać więcej. Ja wszystko rzeczywiście wydałem wszystko, kompletnie, totalnie, łącznie z wszystkimi moimi prywatnymi oszczędnościami. Myśmy jeden Kościół skończyli i jeszcze jeden wybudowali. Pan Bóg próbuje bardzo konkretnie, ale zawsze mnoży w nieskończoność to, o co my prosimy. To, co my możemy Jemu dać. To, co, na, na ile jesteśmy w stanie Jemu ofiarować. Ile ofiarujesz, tyle otrzymasz z powrotem. Był taki moment, kiedy w roku kilka wspólnot tutaj, w, w, w na, Opolszczyzny, szkół również i parafii, zaangażowało się w taką akcję y, pluszaki, aby wysłać pluszaki do, do Peru, tam gdzie ja pracuję. Y, a rozpoczęło się od tego momentu, że myśmy organizując pomoc humanitarną, y, chcieli coś, coś dać dzieciom konkretnie. Y, każda rodzina otrzymywała paczkę z pomocą humanitarną, ale dzieci mnóstwo. Ważne było, aby dziecku, dzieci, które przychodziły, aby coś otrzymały. Było kilka paczek pluszaków, które jeszcze wcześniej przyszły i mówię, Panie Boże, no tak nieładnie. Myśmy w dwóch, w trzech wioskach zorganizowali tę pomoc i brakło. I mówię, no wypadałoby, żeby było więcej. Kilka osób tutaj się w to zaangażowało. Pan, który z ramienia rycerza Kolumba z Wrocławia się tym zajmuje, mówi do mnie, proszę księdza, już na razie wystarczy tego. Ja mówię, co się stało? Mówi, myśmy to wszystko pozbierali, mamy tego kontener. We wrześniu kontener pluszaków będzie wysłany do mojej parafii. Kontener. To są takie momenty, że nigdy byś nie pomyślał, że Pan Bóg jest w stanie takie rzeczy wykonać. Mówisz sobie, no nie, to, to, to niemożliwe. A Pan Bóg zawsze zaskakuje i w taki sposób, który jest dla nas jedyny, niepowtarzalny i wcale to nie takie proste, bo ludzie odchodzą. My mówimy, wierzymy Panie Boże, naprawdę wierzymy, ale przychodzi co do czego? Mówimy Panie Boże, no nie, dalej nie. Wrażenie mam takie, że my często sami jakby stawiamy granice też w swoim, w swoim życiu Panu Bogu, który nie jest w stanie nic wykonać dalej. Bo my jesteśmy jakby granicą też tego, że, że Pan Bóg cudów nie jest w stanie wykonać. Ileż razy my przychodzimy tu do kościoła z takimi konkretnymi rzeczami, z jakimiś takimi konkretnymi prośbami, które choćby dzisiaj, ilu z Was ma, dzisiaj, w tym momencie, ile takich konkretnych trosk jest? I kiedy Pan Bóg mówi nie, nie będzie tak, jak Ty sobie mówisz, jak Ty sobie myślisz, mówimy: O, to ja z takim Bogiem nie chcę mieć nic wspólnego. Jakby odchodzimy, wycofujemy się. No, takiego znajomego, który który, lekarza pracuje tutaj w jednym ze szpitali mówi jest jedynym lekarzem z tego oddziału, który regularnie jest w kościele co niedzielę, rzeczywiście głęboko wierzący mówi tak, są dwa rodzaje pacjentów jeden pacjent, jeden rodzaj to jest taki proste zabiegi gdzie pacjent odchodzi i mówi nie wiem dlaczego wszystko książkowo wykonane pacjent umiera i drugi skomplikowane operacje i mówi, a moje palce tak. Tak chodzą. I mówi, ja 30 lat pracuję w zawodzie, nie potrafię tak operować, mówi. Ale ja wiem, kiedy pacjent jest omodlony. Omodlony. Kiedy za tym pacjentem stoi, stoją konkretne osoby, które dniem i nocą się za niego modlą. Ja to wiem, Moi koledzy się podśmiechują, ale jestem głęboko przekonany, że to jest Boża Łaska. Ale też mówi, Moja córka od dwóch lat nie przystępuje do Spowiedzi Świętej. Chodzi do kościoła. Ja pytam, co się stało. Ona mówi, Tato, daj mi jeszcze czas. Nie potrafię. I mówi mi, ja bym był w stanie wziąć jej grzechy, jej winy, za nią się wyspowiadać i za nią odpokutować tylko po to, aby ona wróciła do Kościoła w pełni. Jeśli wy jesteście w stanie niebo ściągnąć dla osób, które kochacie, które są ważne dla was, to co dopiero Pan Bóg jeśli ktoś z was ma wątpliwości, w jaki sposób Pan Bóg działa, to pomyślcie, ile wy jesteście w stanie dać osobom, które kochacie tutaj na ziemi i pomnóżcie to razy nieskończoność. Taki jest Pan Bóg. Dlatego jeśli, jeśli Pan Bóg mówi, powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Podprowadza nas tak bardzo delikatnie do tej, do tej wielkiej prawdy. Abyśmy się nie bali na nowo Jemu zaufać. Dzisiaj też, moi drodzy, jest okazja, aby szczerze Wam podziękować. Więc muszę świadectwo złożyć względem Was jako wspólnoty parafialnej na czele z Waszym proboszczem. Kiedy zaczęła się taki ten trudny moment taki w ubiegłym roku, kiedy myśmy właściwie zostali też odcięci od takiej możliwości y, y, funkcjonowania normalnego, ale też i pozyskiwania środków, Wasz proboszcz... Był jednym z pierwszych, który do mnie zadzwonił, napisał, przesyłając konkretne pieniądze na utrzymanie parafii i całej misji. Miejcie tę świadomość, że prawdopodobnie z mojej parafii, tam gdzie ja pracuję w Peru, nikt tu nie przyjedzie i nikt wam osobiście nie podziękuje za to waszą pamięć modlitewną, ale też i konkretną pomoc materialną jaką okazujecie dla misji i konkretnie dla mnie. Ale miejcie świadomość, że macie udział w uśmiechu tych ludzi, we wdzięczności tych ludzi i też moim konkretnym, że dzięki Wam również ta działalność misyjna jest możliwa. Niech Wam wszystkim Pan Bóg szczerze błogosławi, abyście nie bali się nie bali się każdego dnia na nowo Panu Bogu zawierzyć wszystko, wszystkiego to, co, co w waszym sercu jest, co się wydarza, a Pan Bóg nigdy was nie zostawi. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże.